0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Kommunikation. Das bedeutet, wie genau funktioniert Kommunikation und Theater miteinander? Und kann man das überhaupt trennen oder gehört es zusammen? Kleiner Disclaimer, es gehört zusammen. Mehr jetzt in der Folge. Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Bevor wir jetzt in das eigentliche Thema Kommunikation und Theaterpädagogik ineinander ja, reinsteigen, möchte ich doch einmal noch etwas kurzes, Privates mit euch teilen. Also. Wer diesen Podcast etwas länger schon verfolgt, der weiß mit Sicherheit, dass ich noch in der Ausbildung bin beziehungsweise war, wie man das auch immer sehen möchte. Also in einer Ausbildung sowohl im Bachelorstudiengang, aber auch zum Theaterpädagogen. Ja, und es nähert sich jetzt so langsam der Oktober, das heißt auch Ende des Semesters. Und eins vorweg, also die Bachelorarbeit habe ich jetzt schon mal geschrieben und gestern weggeschickt. Wie schön, ich bin froh darüber. Jetzt muss ich sie nur noch verteidigen. Und äh, ja, der Theaterpädagoge, da habe ich auch alles fertig, habe alles soweit fertig gemacht. Und auch die 30-seitige Arbeit, die ich hierfür anfertigen musste für die Theaterwerkstatt, auch die habe ich jetzt äh, fertig gemacht und schon lange abgeschickt. Das heißt, das Ganze nähert sich dem Ende und ja, ist auch der Grund, weshalb beim letzten Mal keine Podcast-Folge online gegangen ist, was mir wirklich sehr leid tut. Ich habe da einfach die Prioritäten setzen müssen und hatte da leider nicht so viel Zeit, eine neue Podcast-Folge zu erstellen. So viel dazu, das wollte ich äh, nur mit dir teilen, weil ich da wirklich sehr froh bin darüber. Es war eine lange Reise gewesen. Alles, was jetzt noch fehlt, sind die mündlichen Prüfungen, wo ich einfach davon auch ausgehe, dass es gut enden wird. Das war das private von mir und jetzt geht es auch los mit Kommunikation und Theaterpädagogik. Stell dir vor, du bist in einem Kindergarten, du arbeitest in einem Kindergarten als Fachkraft und da sitzen zwei Kinder in der Ecke und bauen mit Bauklötzen. Clara und Jonas. Beide bauen so vor sich hin und irgendwann sind sie so weit mit dem Bauen, dass sowohl der Platz, aber auch die Bauklötze nicht mehr ausreichen. Der eine sichert sich aus Angst, nichts mehr zu bekommen, ein paar Bauklötze und die andere versucht hier dem nächsten die Bauklötze herauszunehmen. Also schon mal auch was wegzunehmen, baut vielleicht bei dem anderen was ab und so weiter. Auch der Platz reicht nicht. Der eine baut in das Bauwerk des anderen hinein und so weiter. Es kommt, wie es kommen muss, es kommt zum Streit und dann geht Jonas auf einmal hin und wirft einen Stein auf Clara. Und Clara fängt ganz groß an zu heulen und der Jonas sagt, ihr habt mir in die Bauklötze rein, äh, in, in mein Gebautes reingebaut und mir die Bauklötze abgeholt und so weiter und so fort. Du als Kita-Fachkraft hast natürlich eine große Gruppe zu betreuen. Du merkst, es sind einfach viel zu wenige andere Fachkräfte da, um die du dich kümmern könntest. Und du merkst auch immer wieder, dass du diesen Streit jetzt nicht schlichten kannst, nicht auf die Schnelle. Darum gehst du vielleicht einfach hin und sagst so, genug Bauklötze jetzt, räumt die Sachen auf. Ihr hört jetzt auf, hier mit äh, zu bauen. Jeder geht jetzt andere Wege und ich will jetzt hier nichts mehr hören. Hört auf euch zu streiten, vertragt euch jetzt und dann räumt ihr das hier auf. Und dann ist alles gut. Ob das wirklich alles gut ist und ob es da nicht auch schon, ja, vielleicht Vorzeichen gab. Im Sinne von, dass ich dem einen die Bauklütze wegnehme, ohne vielleicht zu fragen. Dass ich mich aber auch mit dem anderen nicht abspreche. Weil wir vielleicht ja zusammen etwas Großes bauen können. All das Dafür braucht man Kommunikation und gerade in der Kita, aber auch generell im sozialen Bereich, gerade wenn wir mit größeren Gruppen arbeiten, haben wir nicht immer so die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wie kann man also im Prinzip dem Ganzen vorgreifen? Wie kann ich vorgreifen, dass ich solche Situationen verbessern kann? Dass es gar nicht erst zu solchen, dass solche Situationen gar nicht erst entstehen? dass wir die Kinder darauf vorbereiten, dass sie miteinander kommunizieren und auch die einzelnen Sprachen des anderen erkennen und sehen. Hier kommt Theater und Kommunikation zusammen und darum schauen wir uns jetzt genauer an, wie das Ganze zusammen funktioniert. Also Kommunikation und Theater man sagt auch die theaterwissenschaft nicht die theaterpädagogik sondern erst einmal die theaterwissenschaft ist auch kommunikationswissenschaft warum in der theaterwissenschaft schauen wir uns theateraufführungen theater im allgemeinen ganz breit an also die zuschauer schauen wir uns an und so weiter aber auch theaterstücke und diese theaterstücke werden dann auf ihre Zeichen untersucht, um zu gucken, was wurde denn hier überhaupt, welche Zeichen wurden verwendet und was wollte man damit sagen. Zeichen können dabei alles sein. Zeichen kann dabei das Licht sein. Zeichen kann die Musik sein, die dabei eingesetzt wird, die Kostüme, wie schnell die Personen sprechen, aber auch was sie sprechen, welche Sprache sie sprechen. Also du merkst so ziemlich alles. Was für uns besonders interessant ist, ist natürlich die Kommunikationszeichen, also wie sprechen wir, wie ist die Körperhaltung und so weiter und so fort, wer spricht mit wem, wer spricht mit wem nicht, ähm, all diese, diese Punkte, die schauen wir uns in der Theaterwissenschaft, wenn es um Kommunikation geht, genauer an. In der Soziologie, spricht man nicht von Zeichen, man spricht innerhalb der Kommunikation von Symbolen. Hier kann man sich vor allem auch Miet zum Beispiel anschauen. Keine Angst, es wird gleich etwas praktischer, auch wenn ich jetzt ein wenig in die Theorie einsteige und schon hier mit Theaterwissenschaft und Soziologie komme. Also, in der Soziologie sprechen wir von Symbolen. Und da kann man auch sagen, alles womit wir uns unterhalten, wird in Symbole ausgedrückt. Was meine ich damit? Ähm, Symbole können zum Beispiel ein Handwinken sein, dass ich mir der Hand winke. Das ist ein Symbol. Symbole können aber auch die Sprache sein, an und für sich. Symbole können ähm, verbal wie auch nonverbal ausgedrückt werden. Das heißt verbal, die Laute, die Sprache, die Betonung und auch das Nonverbale im Sinne von Körperhaltung, Gesichtsausdruck und auch die Bewegung. Also im Prinzip das Gleiche wie in der Theaterwissenschaft damit auch in der Kommunikationswissenschaft die Zeichen. Nur wird es dort, wie gesagt, in der Theaterwissenschaft als Zeichen äh, verwendet und in der Soziologie verwenden wir den Begriff Symbole. Aber es ist im Prinzip beides ziemlich das Gleiche gemeint. Außerdem kann man auch sagen, dass die Symbole aufgrund der... Ähm, ja, der Gesellschaft bzw. der Sozialisation entstehen. Das heißt, wie ich aufwachse, so entstehen meine Symbole. Und entstehen auch kleinere bzw. innerhalb einer Gruppe bestimmte Symbole. Das kennen wir, wenn wir sagen, ja, das ist ein Insider, da den verstehst du jetzt nicht diesen Witz. Hat vielleicht jeder einmal gehört. Und das sind solche kleinen Symbole, die nur innerhalb der Gruppe verständlich sind. In, und das ist der Unterschied, im Theater, im Theater werden die Symbole oder die Zeichen eben nicht gesellschaftlich oder weniger gesellschaftlich festgelegt, sondern die werden vom Regisseur, der Regisseurin oder in der Theaterpädagogik von der gesamten Gruppe festgelegt. Also, ich kann, aber auch mit Theater diese Symbol- und Zeichen können wir lernen. Das bedeutet, ich kann die Kommunikation, die Funktionsweise der Kommunikation, die verbale und nonverbale Funktionsweise, kann ich lernen. Doch Kommunikation ist viel, viel mehr als einfach nur eine Abfolge von Symbolen und Zeichen. Wenn, wir, wenn ähm, Jonas auf Clara den Stein wirft, dann ist das also den Bauklotz wirft, dann ist das nicht einfach nur ein Symbol als Ausdruck seiner Wut, sondern es ist auch ein affektives Handeln, also ein aus den aus dem inneren Gefühlen geleitete ähm, eine aus den inneren Gefühlen geleitete Emotion, ein ein Handeln, das sich darauf zurückführen kann auf die inneren Bedürfnisse und die inneren Gefühle, die inneren Emotionen. Wenn wir jetzt aber sagen, mit Theater oder Theaterpädagogik kann ich die Symbole und Zeichen der Kommunikation vermitteln, kann sie lernen, kann sie lehren, bedeutet das aber nicht, dass ich die, diese Gefühle, diese inneren Bedürfnisse vermitteln kann mit diesen Zeichen. Da müssen wir auf eine andere Ebene gehen und das ist die Ästhetik. Mit der Ästhetik, womit wir auch in der Theaterwissenschaft, äh, mit, mit der Theaterpädagogik arbeiten, wird genau dieses Innere, diese innere Welt genauer erforscht, vermittelt und gelehrt. Das ist die ästhetische Bildung. Also einmal kurz zusammengefasst. Mit Theater bzw. in der Theaterwissenschaft nehmen wir die Zeichen, um überhaupt Kommunikation oder um Theater überhaupt analysieren zu können. Wir haben jetzt gelernt, gerade die Kommunikation im Bereich können wir mit Zeichen gleichstellen mit den Symbolen in der Soziologie. Die Symbole sind eine, ein Ergebnis meiner Sozialisation, wie ich aufwachse. Das heißt, ich kann diese Symbole auch mit den Zeichen lernen, lehren und verstehen. Das ist die kommunikative Ebene, das heißt die verbale wie die nonverbale Kommunikation. Die inneren Gefühle, die inneren Bedürfnisse, die ich habe, die ich ja auch immer vermitteln möchte und die auch mein Handeln beeinflussen, werden jedoch mit der Ästhetik vermittelt. Und die ästhetische Bildung, worunter diese Vermittlung verstanden werden kann, ist einfach auch ein Teil der Theaterpädagogik per se. Das ist der Zusammenhang zwischen Theater und Kommunikation. Denn um kommunizieren zu können, muss ich auch immer wissen, wie geht es mir im Inneren, was möchte ich überhaupt ausdrücken, welche Bedürfnisse habe ich, welche Emotionen verspüre ich gerade. Wie du diese Theorie in die Praxis umsetzen kannst, schauen wir uns jetzt an. Wenn du Theater nutzen möchtest zum Vermitteln von Sozialkompetenzen bzw. Kommunikation, was ja ein, ein Teil, ein wichtiger Teil der Sozialkompetenzen einfach ist. Und du möchtest hier wirklich bildungstechnisch vorangehen. Das heißt, du möchtest wirklich, dass die Kinder und Jugendlichen verstehen, dass wie im Beispiel dieser Podcast-Folge erklärt wurde mit den Bauklötzen von Clara und Jonas, dass sie selbstständig auf den Gedanken kommen, wir könnten hier gemeinsam etwas machen, wir können ja miteinander kommunizieren und unsere Streitigkeiten untereinander niederlegen. Wenn du das wirklich vermitteln möchtest, reicht es nicht einfach nur Theater zu spielen, sondern es muss durchaus auch etwas gezielter sein im Sinne einer, einer Bildungsmöglichkeit. Eins möchte ich noch sagen, das Beispiel, das wir vorhin hatten, gilt nicht nur für den Kindergarten, sondern das kannst du ähnlich auch übersetzen auf Jugendliche, die mit einem Fußball vielleicht spielen wollen oder die im Streit kommen beim Fußballspielen. Okay, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Zunächst einmal, wie im Theater generell, brauchst du erstmal eine Stoffsammlung. Das heißt, du brauchst bestimmte Materialien, mit denen du arbeiten kannst. Die kannst du dir vorher raussuchen, die kannst du aufgrund von Erfahrungen, dass du zum Beispiel solche Beispiele wie Clara und Jonas holst. Du kannst einfache Bilder holen, was auch immer. Du kannst Geschichten holen von den Kindern oder Jugendlichen. All das ist möglich. Das kannst du holen und kannst dann natürlich bestenfalls ein Bild zum Beispiel nehmen, in dem eine bestimmte Situation dargestellt wird oder ein bestimmtes Kind dargestellt wird. Und dann kannst du fragen, wie könnten sich denn die Personen in diesem Bild fühlen? Und dann hast du schon mal eine Ebene der nonverbalen Kommunikation. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich wie Theaterwissenschaftler vor, wenn auch nicht ganz so wissenschaftlich, welche Zeichen siehst du hier, welche Symbole siehst du hier auf diesem Bild, in diesem eingefrorenen Bild, die für die Gefühle dieser Person stehen könnten. Also ist die Person glücklich, ist die Person traurig, ist die, könnte sie sich einsam fühlen, was auch immer auf diesem Bild zu sehen ist. Meistens ist auf diesem Bild ein Konflikt dargestellt oder steht im Zusammenhang mit einem Konflikt. Das heißt, entweder sieht man dort, wie sich, ist es ein Bild, wo man sieht, wie Clara und Jonas streiten, wo dann im, im Hintergrund die Bauklötze zu äh, sehen sind, oder man sieht, wie ähm, Clara Jonas einen Bauklotz wegnimmt und Jonas guckt die Clara ganz böse an, das alles kannst du dann fragen, was für eine Situation haben wir denn hier? Also wie könnte es sich Clara fühlen, wie könnte es sich Jonas fühlen? Welche Situation haben wir hier? Wenn du das alles erörtert hast, wenn du das Problem erörtert hast, sozusagen, könnt ihr einen Lösungsvorschlag sammeln. Alle Lösungsvorschläge, die ihr habt, einfach mal zusammen äh, sammeln. Und dabei geh ich gar, damit gehst du gar nicht vor, indem du sagst, ja... ähm, also schon mal bewertend, dass du sagst, na, das gibt's ja gar nicht oder sonst irgendetwas, oder das ist unmöglich, sondern es wird einfach gesammelt. Wenn ihr das dann alles zusammengesammelt habt, könnt ihr im Anschluss danach diese ganzen Vorschläge einmal kategorisieren zwischen das ist möglich, das ist nicht möglich, vielleicht. Und sucht dann im Prinzip zwei oder drei Lösungsvorschläge heraus, von denen ihr sagt, diese drei Lösungsvorschläge, die sind pragmatisch, die kann man in der Praxis umsetzen. Und dann holt ihr euch diese drei Lösungen und spielt sie einmal durch. Das heißt, ihr spielt einmal die Situation nach und versucht dann diese Lösung durchzuspielen. Daraufhin kann man das Ganze reflektieren. Man kann wie bei Augusto Poal in den Forumtheater einsteigen und neue Lösungsvorschläge mit reinbringen, weil man dann halt sieht, man man sieht es viel eher. Man sieht es nicht nur, sondern man ist selbst in dieser Situation, weil man den diese Person überhaupt spielt. Und da muss ich einfach sagen, da kann jeder Stopp sagen, kann dann reingehen und kann dann genau sich in die Situation hereinfühlen und kann das, was die Person fühlt, das, was das Kind fühlt, was was äh, dann auf der Bühne ist, Anführungsstrichen Bühne, und es nach dem Forumtheater nachspielt, das ist etwas, das viel besser im Gehirn auch verarbeitet wird und viel besser verankert wird. Plus das Abrufen dessen, was dort gelernt wird, ist viel einfacher und kann auch in der Situation situativ viel besser wieder abgerufen werden. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit Theater die Kommunikation weiter zu fördern. Das heißt, es gibt weitere Möglichkeiten. Du kannst äh, Gefühle erforschen mit Theater, mit anderen Methoden. Du kannst eigene Bedürfnisse mit ästhetischen Methoden entdecken. Du kannst in die Reflexion reingehen mit den Kindern. Du kannst einige Sachen wieder reflektieren. Du kannst die Materialien reflektieren, was ich hier schon im Beispiel gemacht habe. Da gibt's gibt auch weitere Möglichkeiten. Und selbstverständlich, du kannst auch die, in Anführungsstrichen, Realitäten von Kindern und Jugendlichen hinterfragen. Das heißt, du kannst wirklich hingehen und sagen, ähm, ja, dein Glaubenssatz, dein dein Vorurteil gegenüber bestimmte Gruppen, ist das wirklich so berechtigt? In dem Moment, in dem sich die Person wirklich in so eine, Person einer Gruppe, zum Beispiel mit Migranten, wenn sich wirklich mal jemand in so die Probleme der Migranten einfühlt und, und eine Rolle spielt eines Migranten, kann, der, kann die Person natürlich viel, viel besser nachvollziehen, wie sich diese Person fühlt oder wie sich Migrantinnen und Migranten generell fühlen. So, das war einiges gewesen. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also, wir haben gelernt, mit Zeichen können wir bestimmte Theatermethoden äh, reflektieren beziehungsweise bestimmte Symbole auf der, äh, bestimmte Zeichen auf der Bühne noch einmal für uns kommunikativ wie verbal, aber auch nonverbal besser deuten, lehren und vermitteln. Diese Zeichen sind gleichzustellen mit Symbolen, deren Unterschied jedoch besteht, dass Symbole aufgrund von Sozialisation entsteht, während Zeichen rein aus theaterwissenschaftlicher Sicht eine Deutungsweise ist, beziehungsweise auch geguckt wird, Ja, wie wird ein Theaterstück aufgeführt, was möchte der Künstler, die Künstlerin damit sagen. Diese Kommunikationen, die wir hier vermitteln können, sind sowohl Verbal als auch nonverbal. Doch zwischen diesen beiden ähm, Bereichen, also verbal wie nonverbal, gibt es aber auch die Emotionen, die als Grund stehen können für ein bestimmtes Handeln. Also ich handle aufgrund zum Beispiel von Emotionen oder aufgrund von bestimmten Bedürfnissen. Diese Emotionen kenne ich aber auch mit Theater beziehungsweise Theaterpädagogik gut vermitteln, weil Theater auch zur ästhetischen Bildung mit dazu gehört. Das Ganze kann ich praktisch vermitteln, indem ich wirklich eine Stoffsammlung mache und diese Stoffsammlung hinterfrage mit, was siehst du, wie könnte sich die Person fühlen, welches Problem haben wir, um dann im Anschluss Lösungsvorschläge zu sammeln, zu kategorisieren und rauszufiltern, welche pragmatisch sind, um sie dann schlussendlich in einem, Lö in einer Lösung spielerisch zu erarbeiten, also weiterzuentwickeln, auszuprobieren, was ist wirklich möglich, gibt es vielleicht bestimmte Sachen in der Praxis, die wir nicht ähm, nachvollziehen können oder die wir nicht beachtet haben, um hier Verbesserungsmöglichkeiten zu machen. Plus jeder hat natürlich auch die Möglichkeit, neue Lösungsvorschläge mit reinzubringen. Neben dieser Methode gibt es weitere Möglichkeiten, um zum Beispiel Gefühle zu erforschen, eigene Bedürfnisse mit ästhetischen Methoden zu entdecken, in die Reflexion hineinzukommen oder auch die in Anführungsstrichen Realitäten einer, Be einer Person zu hinterfragen. Das war die Podcast-Folge zur Kommunikation und Theaterpädagogik, wie das Ganze zusammenpasst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mehr über so etwas wissen möchtest oder auch gerne praktische Anleitungen haben möchtest, wie zum Beispiel diese weiteren Möglichkeiten, wie du praktisch etwas umsetzen kannst, wie du Kommunikation und die Emotionen vermitteln kannst, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book, dass du dir herunterladen kannst, da ist 90 Minuten, also für 90 Minuten eine Unterrichtseinheit drin, die du eins zu eins so umsetzen kannst, um Kinder und Jugendlichen die Sozialkompetenzen zu vermitteln, worunter unter anderem auch die Kommunikation, aber auch viele weitere Dinge dazugehören. All das findest du in diesem E-Book, eine Unterrichtseinheit, lad sie dir gerne runter und probier es selbst aus. In diesem Sinne, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik-Stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de